0: Radio- und Fernsehsender in der Schweiz. Neben der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG sind es auch zahlreiche lokale und regionale Stationen, die Sendungen mit Informationen, Sport, Kultur und Unterhaltung ausstrahlen. 34 private Sender beziehen Gebühren. Die Volksinitiative No Billag will das ändern. Im Artikel 93
1: der Bundesverfassung soll künftig stehen, er, der Bund, subventioniert keine Radio- und Fernsehstationen.
0: Der Gefangenenaustausch des US-Soldaten Bergdahl gegen Taliban-Kämpfer sorgt in den USA weiter für Wirbel. Heute musste Verteidigungsminister Hegel vor Kongressabgeordneten Stellung nehmen. Bergdahl war Ende Mai in Afghanistan freigekommen, nach fünf Jahren in Taliban-Gewalt. Im Gegenzug entließen die USA fünf Guantanamo-Häftlinge.
1: Und damit herzlich willkommen zur 22. Episode des Jungen Politischen Podcasts zusammen mit Roman. Schönen guten Tag und
0: mit Simon. Hallo. Ja, und dieses Mal ist es wieder ein Palindrom, dieses Mal aber im Dezimalsystem. Willkommen zur 22. Okay. Folge. Wer diesen Witz, der unfassbar gut war, nicht verstanden hat, sollte sich auf jeden Fall die letzte Folge anhören. So, heute haben wir zwei sehr geniale Themen. Na So genau stimmt das nicht. Wir hatten wieder ein kleines Wenig Probleme mit der ähm, Themenfindung, aber haben uns eigentlich auf zwei Themen dann noch geeinigt, die yeah. doch objektiv gesehen gar nicht so uninteressant sind. Als erstes werden wir nämlich über den Rundfunkbeitrag sprechen, allgemein über das Konstrukt einer verpflichtenden Gebühr, die man dann halt an eine anstellt, entrichten muss. Und als zweites Thema sprechen wir noch über einen Fall von Fahnenflucht, wo ja vielleicht jetzt erstmal Simon noch ein paar einleitende Worte zu sagen kann.
1: Ja, also das kommt ja eh dann erst später, aber wir sprechen im Generellen darüber, äh, über Gefangenenaustausch, weil es jetzt äh, diesen Monat dazu auch, sag ich mal, einen Anlass gab, weil da eine Person, die äh, ja lange Teil von den Taliban, gef äh, ja. Gefangener von den Taliban war, befreit wurde. Da werden wir dann drüber sprechen, da fahrt ja dann auch gleich im Beitrag mehr. Erstmal hören wir jetzt aber Romans Beitrag zum Rundfunkbeitrag, beziehungsweise genauer zur Debatte in der Schweiz, die uns Anlass gegeben hat, heute darüber zu sprechen. Yo,
0: Beitrag ab. In der Schweiz ist in den letzten Tagen eine hitzige Diskussion über die Abschaffung der Billaggebühr entfacht. Bei der verpflichtenden Billaggebühr handelt es sich um das schweizerische Pendant zum deutschen Rundfunkbeitrag. Die Höhe des Beitrags beläuft sich umgerechnet aktuell auf ca. 387 Euro pro Haushalt pro Jahr, was einen monatlichen Beitrag von etwa 32 Euro macht. Ab 2019 wird die Beitragshöhe allerdings monatlich nur noch etwa 26 Euro betragen, was im Vergleich zum deutschen Rundfunkbeitrag von 17,15 Euro trotzdem noch hoch ist. Durch diese Gelder, die sich jährlich auf etwa 1 Milliarde Euro belaufen, wird die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, kurz SRG, finanziert, also der Schweizerische Öffentlich-Rechtliche Rundfunk. Die Befürworter der Abschaffung stören sich hauptsächlich an dem Zwang der Gebühr und sind der Meinung, dass sich die SRG genauso wie jedes andere Medienunternehmen selber finanzieren müsste. Die Gegner des Referendums hingegen vertreten die Position, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig für den Zusammenhalt und das Funktionieren der Demokratie in der Schweiz sei. Außerdem berücksichtige das Programm der SRG die sprachlichen Minderheiten in der Schweiz auf eine Art und Weise, wie es einem privaten Sender nie möglich wäre. Außer Frage steht allerdings, dass bei einem Jahr die Zukunft der Sender und die Jobs der rund 6000 Angestellten auf der Kippe stünden. Wir diskutieren jetzt aufgrund der Debatte in der Schweiz allgemein über die Frage, inwieweit ein verpflichtender Rundfunkbeitrag erstrebenswert ist. Die Quellen zum Beitrag und auch die Quellen zu den Informationen, die ich gleich in der Diskussion verwenden werde, findest du in der Podcast-Beschreibung. Eigentlich ist das doch eine sehr interessante Frage. Und als erstes muss man sagen, das ist der, der Beitrag in der Schweiz ist schon verflixt hoch, oder? Also aktuell 32 Euro im Monat, das ist, das ist ordentlich. Ja, kann man so sagen. Das ist fast das Doppelte, ne? Ich rechne mal kurz 17. <lacht> Wenn deine
1: Umrechnungen hier alle stimmen, aus Franken zu Euro und wieder zurück.
0: <lacht> ja, hoffen wir es mal. Also das müssten 35 Euro sein, müsste die... Äh, wäre das doppelt von 17,50 Euro, also aktuell fast das Doppelte und ähm, ja, deswegen vielleicht, nicht nur wegen der Höhe, ich glaube allgemein wegen des Prinzips, ja. gibt es in der Schweiz jetzt einen Volksentscheid darüber, ob man das Ganze denn abschaffen will oder nicht. Und Wobei der
1: dauert ja noch, der findet dann erst nächstes Jahr statt, aber jetzt gerade ist deshalb die äh, Debatte nochmal schön entfacht und deshalb ist das jetzt auch hier ein Thema.
0: Ja, genau. Wir wollen ähm, ja, uns allgemein die Frage stellen, ähm, ja allgemein wirklich ähm, fundamental, ob fundamental das ist. Klingt jetzt wieder so richtig deep, obwohl es eigentlich nur irgendein Beitrag ist. Wir wollen wirklich darüber diskutieren, inwieweit so ein Beitrag denn sinnvoll ist. Ich hatte ganz kurz beide Seiten in dem Beitrag angerissen, also die Seite, die für das Referendum ist, also für ja, dass man diesen ähm, ja, den schweizerischen Rundfunkbeitrag abschafft, hat als Hauptargument halt genannt, dass der verpflichtend ist und man sich eigentlich aussuchen sollte, wofür man Geld ausgeben will und ja. sich ähm, dieser schweizerische Rundfunk- und Fernsehgesellschaft dann auch irgendwie aus Werbung oder aus irgendwelchen Pay-TV-Beiträgen finanzieren könnte, das ist so deren Meinung, also die wollen halt sagen, ja, wenn man das haben will, dann soll man es halt ähm, sich kaufen können und wenn ja. nicht, soll man nicht dazu gezwungen werden, für etwas Geld auszugeben, was einen eigentlich selber nicht interessiert. Und ja, ich weiß nicht, ich mache jetzt wieder so einen mega langen Monolog, aber ich glaube, das ist einleitend vielleicht gar nicht mehr so schlecht und ja. die Gegner, um das vielleicht noch zu nennen, sagen halt, ähm, nein, das ist ganz gut, dass man sozusagen so ein, einen unabhängigen Fernsehsender oder unabhängig, es sind ja nicht nur Fernsehen es sind ja auch Radio. Ja, ja, wie Meinträger. in Deutschland, genau, mit der ja, ARD. Und? Ja, und in Deutschland gibt es ja auch noch Internetangebote, die argumentieren halt, dass es wirklich die Demokratie ähm, stärkt und gerade auch die Nachrichtensendungen ähm, ja, eine Möglichkeit bilden, dass sich ähm, der Bürger, der ja politisch interessiert sein sollte, im besten Fall in jeder Demokratie, ähm, dass der sich dann halt auch dementsprechend schnell und qualitativ hochwertig informieren sollte mhm. und das ist so in etwa der Stand der Diskussion. Deswegen jetzt sofort der Ball an dich. Was glaubst du denn? Bist du eher für einen
1: Rundfunkbeitrag oder eher dagegen? Also ich muss sagen, dass ich grundsätzlich ähm, nicht dafür bin, dass äh, das abgeschafft wird. Jetzt habe ich es sehr kompliziert ausgedrückt. Oh ja, ja, ja. Also grundsätzlich bin ich eher äh, für, äh, für auf jeden Fall öffentlich-rechtliches Fernsehen. Weil ich ähm, genau das eben sehe. Also, es gibt sehr viele Menschen, die sich tatsächlich nur über Tagesschau äh, und über das heute-Journal, Tagesthem, bla, bla, informieren. Und ähm, ich finde, die sind auch tatsächlich sehr wichtig, ähm, ein, haben einen wichtigen Beitrag eben, äh, weil sie immer auch, ja, sehr, sehr sachlich sind, sehr unparteiisch. Ich meine, es gibt halt natürlich auch Deutschland-Zeitungen, die sagen, sie sind grundsätzlich überparteiisch aber wir haben, was weiß ich, die FAZ, die ist dann eher wirtschaftsliberal, mhm. die, die äh, Taz ist dann eher linksliberal, ja. so und ähm, da, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da den Anspruch, ganz neutral zu sein und natürlich äh, ist dann die Frage, inwieweit man das immer schafft, aber ich finde, so schlimm parteiisch äh, 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 empfinde ich da jetzt keine dieser Sendungen und ich denke schon, dass die sehr wichtig sind für unsere Demokratie. Ich glaube schon, dass das... Äh, ja, dass das Demokrat, der Demokratiewunsch oder auch allein, der, dass, man sich, dass man politisch informiert ist, durch das Fernsehen und Radio gefördert werden sollte, weil ansonsten wirklich eine wichtige Komponente wegfällt. Natürlich ist es schwierig dann allerdings äh, zu argumentieren, warum damit dann Champions League Fußball und so das weiter finanziert Frage, wird. Ja. Das ist dann nochmal eine andere Sache.
0: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich dir da wirklich auch ähm, eher zustimmen würde, man muss aber natürlich auch sagen, dass es viel zu kritisieren gibt am, am öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also so eine Tagesschau, die halt immer von 20 Uhr bis 20.15 Uhr kommt, ich finde, das ist einfach essentiell für eine Demokratie, dass egal was passiert, dass man da wirklich eine feste Institution hat, die qualitativ hochwertig die mhm. wichtigsten Nachrichten zusammenfasst, damit man sozusagen Mindestmaß an Informationen hat. Ja, und wenn man da noch weitergehendes Interesse hat, dann kann man auf die Website gehen von der Tagesschau oder der Heute-Schau, heute sage ich schon, oder von heute <lacht> und äh, sich dazu auch wirklich gute Beiträge noch durchlesen. Dann gibt es den Deutschlandfunk, der ja zum Deutschlandradio gehört, was ja auch zum äh, was ja auch durch die durch den Rundfunkbeitrag finanziert wird. Da kann man sich auch wirklich sehr gute Beiträge zu anhören. Es gibt zum Beispiel auch als Podcast ganz einfach auf dem Handy. Also dieser Nachrichtenpunkt, der ist auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, und der sollte auf jeden Fall weiterhin existieren, auch wenn man irgendwie alles andere abschaffen würde. Aber dieser Nachrichtenpart, dass man, was weiß ich, irgendwie 5 Euro im Monat bezahlt, dass man richtig gute, äh, gutes politisches Nachrichtenangebot hat, das mhm. muss so oder so bestehen. Über die anderen Punkte kann man streiten. Also, ähm, inwieweit das, also mit Fußball, da äh, habe ich sogar jetzt noch extra ein paar Zahlen zusammengerechnet, um das vielleicht ein bisschen was quantifizieren zu können. Denn ich habe als Quelle genommen einen, äh, einen Artikel der Morgenpost, wo die so, ähm, wo sie Zahlen nennen, die ähm, so gehandelt werden, die das ZDF und die ARD für ihre Bundesliga-Rechte ausgeben müssen. Also dafür, dass sie ganz wenige Spiele live übertragen dürfen und halt sehr viele Zusammenfassungen zeigen dürfen. Und dann auch die Champions League drauf. Das mhm. machen. Macht jährlich 233 Millionen Euro und man muss sich mal im Hinterkopf behalten, dass ähm, die jährlichen Rundfunkeinnahmen in etwa 8 Milliarden Euro betragen. Das sind, ich glaube, das war ungefähr 3%, ich hatte das mal ausgerechnet und äh, 3% nur für Fußball und da denke ich, also ich persönlich. Ähm, gucke schon manchmal die Sportschera, manchmal das aktuelle ja. Sportstudio. Ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, aber als ähm, Nicht-Sportinteressierter kann man da auf jeden Fall Kritik anbringen, weil, wenn man sich anguckt, dass ja auch noch äh, Lizenzen für etliche Leichtathletik-Sachen für Olympia, obwohl Olympia jetzt auch irgendwie vielleicht doch nicht kommt äh, im öffentlich-rechtlichen ja. Wobei, inzwischen kommt es jetzt doch wieder, glaube Ja, ich. es kommt doch irgendwie wieder. Ne? Ja. Also irgendwie Discovery, ich glaube, dieser amerikanische Channel hat da die, zu dem auch Eurosport gehört, hat da irgendwie die Rechte, muss aber wegen irgendeines Vertrages auch. An die Öffis irgendwie äh, irgendwelche Rechte abgeben. Ich weiß nicht, das ist relativ kompliziert, aber ein bisschen was wird es geben, aber nicht alles, glaube ich. So ist die Regelung.
1: Ja. Und, äh, aber weißt du, was äh, ich ganz interessant finde, weil du sagst ja jetzt: also, du kannst dir vorstellen, dass Leute, die äh, nicht so Fußball interessiert sind, ähm, dann nicht verstehen können, warum man so viel Geld dann dafür ausgibt. Genauso können doch jetzt aber auch Leute, ja, dann eventuell, die sagen, sie sind nicht Politik interessiert, äh, die verstehen dann nicht, oder äh, warum sie die Tagesschau bezahlen müssen. Also ist es, ist es, an sich ist es legitim, in einer Demokratie
0: nicht politisch interessiert zu sein. Das ist legitim. Aber in einer guten, Demo also in einer perfekten Demokratie, in der Utopie einer perfekten Demokratie, sollte es so sein, dass jeder Bürger politisch, hundertprozentig interessiert ist oder bis zu einem gewissen Maß ja. und da hat der Staat, meiner Meinung nach, einfach die Aufgabe, dass es jedem Bürger ermöglicht ist, zu diesem Maße äh, politisch aktiv zu sein und interessiert zu sein, dass er ihm das halt anbietet. Also das ist einfach mhm. ein essentielles Fundament,
1: was geliefert werden muss. Aber in und einer perfekten Welt äh, muss, muss auch jeder Fußball interessiert sein, oder nicht?
0: <lacht> nein, nein, natürlich nein, nicht. Nein, nein, das in der ist.
1: Utopie ist jeder BVB-Fan. Das, das wäre doch aber mega langweilig.
0: Ja. Also, das ist ja der Fußball Winz. gar keinen Sinn mehr. Das wäre wär <lacht> ja, konträr ja. Zur, äh, au, zur, zur Hauptintention des Fußballspiels gegen Sich gegenseitig äh, zu messen. Ja.
1: ja, das stimmt ja. Aber da stimme ich dir ja auch zu. Ich wollte nur eben äh, zeigen, das ist ja genau das, was viele kritisieren. So, ich schaue die Tagesschau nicht. Warum muss ich sie dann bezahlen? Aber ich finde, das ist eben Unterschied, weil das ist schon ein wichtiger Pfeiler für unsere Demokratie. So sehe ich das schon, weil es tatsächlich sehr, auch noch vergleichsweise viel geguckt wird und ähm, eben Politikwissen im Gegensatz zu allen anderen Sachen äh, wichtig und unverzichtbar für unsere Demokratie ist. Und Fernsehen ist ja doch, noch, sag ich mal, ein relativ leichter Weg, wo man relativ gut Kontakt findet eben zu politischen Nachrichten und auch äh, relativ angenehm. Also es gibt dann Leute, die sind, was weiß ich, vielleicht zu fauler Zeitung zu lesen oder so, aber ja. so Tagesschau, das kann man dann nochmal über sich ergehen lassen. Und das sehe ich eben auch so, wenn das wegfällt, also... Die öffentlich-rechtlichen, die ja meiner Ansicht nach, auch wenn da natürlich immer sehr viel kritisiert wird, doch relativ neutralen Punkt, ähm, Job und einen guten Job da machen, wenn das wegfällt und dann äh, auf RTL, die RTL News, sage ich mal, die äh, neuesten Nachrichten äh, dann immer bieten und die Fernsehsendung, weiß ich nicht, ob das so f f wünschenswert ist, sage ich mal.
0: Ja, vor allem RTL, das ist ja auch ein riesiges Unternehmen und äh, da kann ja auch irgendwie was Interessen geleitet sein, aber da, darum geht es nicht, aber Hauptsache jetzt bei diesem Punkt, Gut, Das, wo das andere ist ja auch Staatsfernsehen und hm. Jugendpresse. Ja, also das ist wirklich <lacht> wachsinnig. also da Nur weil Leute typ
1: da im äh, Rundfunkrat sitzen, heißt das nicht, dass sie dann direkten politischen Einfluss nehmen. Das ist dann halt einfach Verschwörungstheorie.
0: Ja, ähm, da gibt es ein gutes Interview. Das muss ich jetzt einfach mal raushauen mit äh, Klaus Kleber in der 250. Ausgabe des Aufwachen-Podcasts. Und äh, ja treue Zuhörer des Aufwachen-Podcasts werden... Simon jetzt vielleicht auch ein bisschen was inhaltlich dafür angehen, dass er gesagt hat, dass es qualitativ hochwertig ist. Aber man muss schon sagen, natürlich gibt es auch manchmal ein paar Sachen, die man journalistisch hätte besser aufarbeiten müssen. Aber für das Mindestmaß an Politik, äh, an Politikverständnis und Information ist es wirklich sehr gut. Und, ja, ähm, ich
1: bin auch ein Crossgraber-Fan, wenn ich mich jetzt hier mal out muss, ja, <lacht> wenn richtig. du jetzt schon hier Empfehlungen aussprichst. Ja,
0: gut. Ähm, ja, aber wie gesagt
1: ich persönlich,
0: wenn man jetzt drüber nachdenken könnte, wenn ich jetzt die ähm, Stricke oder die Leine in der Hand hätte und das ja. alles so machen könnte, wie ich äh, wollte, jetzt nicht nach meinen Interessen, sondern wie ich denke, dass es für die deutsche Gesellschaft am besten ist, könnte man natürlich darüber diskutieren, inwieweit es gut ist, dass Rosamunde Pilcher äh, <lacht> wieder mit den Geldern dann finanziert wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele junge Leute sich, also ich bin einer der wenigen Leute, die sich auch manchmal gerne den Tatort angucken, äh, weil man da einfach was, also das hat Ja, wobei, auch, beide, das also, hat
1: sogar noch als eine der wenigen Sendungen eine relativ junge Zielgruppe, auch auf Twitter, ja, würde ich mal sagen, da ja, geht also das, das ist, ja auch ab.
0: Also, da gibt es, also für mich hat das eher soziale Gründe, dass man sich sozusagen zusammen in der Familie einen Tatort halt <lacht> anguckt, das ist irgendwie, finde ich, auch mal was Schönes, ähm, aber darüber kann man natürlich streiten und was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass ähm, die die ähm, Zuschauer mehr Einfluss bei der Auswahl des Programms haben. Das heißt, dass man sagt, es gibt ein paar Sachen, die sind gesetzt, daran kann man nicht rütteln, aber Tagesschau bei zum Beispiel. Ja, aber bei politische
1: Satire-Sendung und so weiter. Ja, ja. Politische Satire,
0: also die Anstalt ist zum Beispiel eine Sendung, die ich über alles liebe und die ich ja. auch als essentiell erachte. Und ähm, da gab es ja auch mal die Debatte, das kommt irgendwie immer in der strahlung um 22.15 Uhr im ZDF und da gab es noch eine Petition, äh, eine Petition habe ich gerade gesagt, eine Petition natürlich, äh, die hieß Anstalt ähm, auf Primetime und da <lacht> hat sich das ZDF dann sogar zu Wort gemeldet und haben einfach gesagt, dass die Zielgruppe wohl ähm, eher um 22.15 Uhr guckt als um 20.15 Uhr und ähm, ja, ich ja. weiß nicht, also ich würde mir mehr ähm, Mitbestimmung der Zuschauer wünschen, dass die ja wirklich jetzt nicht über jedes
1: entscheiden können, aber so über Richtungen und über größere Projekte schon. Ja, wenn man, äh, so sehe ich das auch, weil, ähm, also das Problem ist natürlich, dann wie stellst du das an? Das ist ja auch schwierig, weil wenn du jetzt über eine, eine Internetabstimmung ja, das stimmt warf, natürlich dann lässt ne? du ein großes Publikum, ja, ja, genau. Und lässt du dann einfach außen vor und ich sag mal, das ist vielleicht sogar das größte Publikum, das dann an dieser Abstimmung ja. nicht teilnimmt. Also das hat auch wieder praktische Schwierigkeiten. Äh, Aber hätte man also kann man das nicht irgendwie
0: über so eine kostenlose äh, Okay, das Hotline. jetzt mega ja, Tele, äh, Telefonhotline, ja, dass man das irgendwie da ja. managt.
1: Schwierig. Aber den Grundgedanken Aber kann ich natürlich nachvollziehen. Also der
0: Grundgedanke, so sagen wir mal, in 40 Jahren, wenn das dann die Frage immer noch im Raum stehen sollte, ist das <lacht> im Internet bestimmt eine Möglichkeit, weil es dann kaum noch Leute gibt, die leben werden und noch nie was vom Internet gehört haben. Aber ja. aktuell ist das auf jeden Fall ein berechtigter Punkt, ähm, ja gerade weil halt auch große Teile des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ähm, eher für die ältere Generationen angelegt sind, obwohl die ältere Generation ja auch wirklich ein großer Anteil an der Bevölkerung ist und dass das ja. da vielleicht auch so gerechtfertigt ist.
1: Ja, in dem Ausmaß. Also das gut, dass ich sag mal, die Leute die äh, Fernsehen schauen, für die sind die Sendungen ja auch gemacht und die sind dann halt häufig, sage ich mal, über 60. Ich finde jetzt abschließend kann man ja nochmal sagen, so dieses typische Gegenargument äh ist ja, gut, ich will halt einfach nur für das zahlen, was ich gucke, da haben wir jetzt auch schon gesagt, für uns ist das essentiell in einer Demokratie, aber ich meine auch so, davon abgesehen, wenn man das jetzt mal, was weiß ich, mit Steuern vergleicht, Leute, die... Kein Auto fahren oder so, die müssen auch für Straßen zahlen. Ähm, so funktioniert eben Steuern, dass eine Gesellschaft solidarisch sich zusammenschießt, ja, und um dann Leute, gemeinsame die keine, öffentliche Projekte zu Leute, suchen. die kein
0: Auto fahren, müssen
1: keine Kfz-Steuern bezahlen. Dann argumentiert man so rum. Ja, also. aber also ich möchte nur sagen, also gut an in dem Beispiel, aber ich möchte halt sagen, dass es grundsätzlich ja darum geht, dass die Gesellschaft äh, gemeinsam öffentliche Projekte stemmt. Ja. Und äh, irgendwie sind diese 17,50 Euro und GEZ, das ist ja auch ein großes, sag ich mal, Propagandamittel, ist vielleicht schon hart, aber eigentlich schon der AfD auch. Da geht, die ist gegen Flüchtlinge, ähm, gegen Wo den wart Euro. Wo seid ihr beim Tatort? Wo seid ihr beim Tatort? <lacht> genau, gegen ginge gegen, gegen Euro und gegen GEZ. So. Das sind meine Assoziationen. Weil GEZ, das ist so greifbar irgendwie, diese 17,50 Euro. Ähm, und, dann aus, und dann ist ja noch alles Lügenpresse, sage ich mal. Aber warum? Also die. Ich finde, das ist doch genau das Konzept, dass man jetzt dann sagt, wir wollen diese äh, politischen äh, Sendungen, gut, das kann man da kann man dann drüber streiten, aber dann schließt man sich als Gesellschaft halt gemeinsam zusammen und finanziert das. Das ist doch jetzt nicht so abwägig, ja. oder? Ja, also finde ich, bin ich wirklich bei dir. Ähm, aber
0: man kann trotzdem ähm, Kritik an, an der Auswahl jetzt auch im politischen Bereich, also das irgendwie, ich weiß jetzt nicht den genauen Prozentsatz, aber dass sehr viele ähm, politische Diskussionen oder Talkrunden, dass da immer dieselben Gesichter eingeladen werden, immer die ähm, Leute, wo halt die äh, Zuschauer ein Gesicht vor den Augen direkt haben und sofort wissen, wer das ist und halt nicht mehr irgendwelche Fachpolitiker nicht. und das sei doch halt immer über irgendwelche Themen häufiger ähm, über so oberflächliche Themen, die natürlich auch wichtig sein können, aber
1: halt dann ähm, nur über so wie bitte? Ich meinte Burka-Verbot. Ja, Burka-Verbot ja. ist
0: enorm wichtig. Das ist ja, ja, genau. Das ist elementar unsere für unsere Gesellschaft, Gesellschaft, dass man
1: da so viele Talkshows drüber machen muss.
0: Burka-Verbot hatten wir aber schon mal angesprochen, ganz kurz, Also in <lacht> irgendeiner Folge. Ja, ähm, aber nur so nebenbei. Ja, so, nur so nebenbei. Das war uns auch sehr wichtig. Ähm, <lacht> Also, ich muss, also man muss wirklich sagen, dass es auch viel zu kritisieren gibt, dass man, was weiß ich, irgendwie jede zweite äh, Talkshow über Flüchtlinge, ich weiß nicht, das Thema ist auf jeden Fall wichtig und da muss drüber gesprochen werden, aber halt immer und immer wieder, ich weiß es nicht. Ne? Inzwischen so, ist es
1: ein bisschen zurückgegangen, ne?
0: Ja, natürlich ist es was zurückgegangen, ähm, ja. aber das sind halt so Sachen, die man auf jeden Fall auch kritisieren kann und ich habe da auch selber so ein, zwei Kritikpunkte ja, die mir recht wichtig sind, aber ähm, alles im Allem muss man schon sagen, dass es ähm, schon ein ordentlicher äh, Versuch ist sozusagen, die Gesellschaft, das gesellschaftliche Interesse, also ja das durchschnittliche gesellschaftliche Interesse abzudenken, vor allem, weil es jetzt auch im Internet Funk gibt. Über die Qualität Stimmt. der Sachen kann man natürlich auch streiten, aber... Äh, ja,
1: teilweise finde ich das ganz gut gelungen, teilweise ist das natürlich auch ein bisschen Bullshit, aber vielleicht ist das dann auch wieder Geschmackssache. Ja, ja. Genau, so kann man es zusammenfassen, denke ich.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht den Namen Reik Anders nennen. Ähm, na gut, das wäre ja, auch ein bisschen, was so, Anders, auch ein bisschen also zu hart, das war jetzt eine Diskussion, die sehr sehr viral gegangen ist. Ja, jetzt,
1: okay. jetzt äh, neigen ja. wir aber schon äh, ja, sehr das weit. War, ja, okay. das wollte ich eigentlich <lacht>
0: vermeiden, aber ich bin selber schuld. Ähm, ich würde sagen, das ist dann eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt. Also Genau. Ähm, ich kann mir ganz, also dieser politische Teil des Rundfunkbeitrags ist für mich essentiell. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zuschauer mehr Mitbestimmungsrechte bekommen. Wie das dann umgesetzt wird, das muss man auf jeden Fall noch gucken. Ich kann, wenn das im gesellschaftlichen Interesse auch irgendwie eine Mehrheit findet, kann mir auch vorstellen, dass das Ganze vielleicht etwas verschlankt wird. Das heißt, dass man, was weiß ich, nur noch 10 Euro bezahlt und... Äh, keine Ahnung, irgendwie was anderes dann wegfällt, wir kommen bei nahe, kam Nebel oder so, keine Ahnung, um jetzt einfach nur ein Beispiel <lacht> zu nennen ähm, obwohl das wahrscheinlich sogar recht populär ist und schlechtes Beispiel ist, aber ich glaube ihr wisst, was ich meine und ähm, ja, das würde ich so als
1: Abschluss dann... Ja, könnte ich so unterschreiben Könntest du so unterschreiben, okay Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar ähm, geht es generell, werden wir gleich über Gefangenenaustausch sprechen was genau dazu Anlass war, das hört ihr jetzt Anfang November wurde der US-Soldat Bo Bergdahl vom US-Militärgericht verurteilt. Er war von 2009 bis 2014 Gefangener der Taliban, da er nach unerlaubtem Verlassen seines Stützpunktes in die Hände dieser geraten war, er hatte also Fahnenflucht begangen. Das hatte Bergdahl vor Gericht gestanden. 2014 konnte er nach einem Gefangenenaustausch, für den fünf Strafgefangene aus Guantanamo befreit wurden, nach Amerika zurückkehren. Die Strafe fiel relativ gering aus. Der ehemalige Unteroffizier wurde zum Gefreiten degradiert, unehrenhaft aus der Armee entlassen und musste 10.000 Dollar Strafe zahlen. Barack Obama forcierte damals den Deal, der für die Freilassung sorgte. Dafür wurde er von den Republikanern und auch später von Donald Trump scharf kritisiert. Wir werden uns nun, nachdem das Urteil zu Bo Bergdahl gefällt wurde, der generellen Frage widmen, ob man in jedem Fall versuchen sollte, Gefangene von Terroristen zu befreien oder ob solche Austauschaktionen tabu sind. Getreu nach Helmut Schmidt, mit Terroristen ist nicht zu verhandeln. Ja, genau dieser Satz, mit Terroristen ist nicht zu verhandeln, den hat Helmut Schmidt ja geprägt damals ähm, im Kampf gegen die RAF. Ja gut, Jetzt, er hat auch
0: viel Scheiße gelabert. Also, wer Visionen hat, kann zum Arzt gehen. Das ist wirklich einer meiner Hasssätze, äh, weil ich finde Vision und Ideen einer, eines besseren Zusammenlebens, einer besseren Technologie, jeglichen Artes des Fortschritts, ist sehr erstrebenswert. Und deswegen, immer
1: diese Gutmenschen. <lacht> Ich bin ein guter Mensch, aber. Also, muss jetzt auch mal. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Auf jeden Fall. Ähm, das hat äh, Helmut Schmidt geprägt, diese Einstellung. Anders hat Obama gehandelt damals und hat eben einen ja, Gefangenenaustausch gemacht von 1 zu 5, um eben diesen Sergeant zurückzuholen, der ja dann sogar noch eigentlich aus eigener Dummheit sozusagen gefangen genommen wurde... was er dann ja auch sogar selber zugegeben hat... und trotzdem haben, wurden dafür fünf Leute aus Guantanamo entlassen... ich meine, was wir von Guantanamo halten, sollte hoffentlich jedem klar sein... trotzdem geht es hier natürlich um das Prinzip von äh, Gefangenenaustausch, ob das okay ist oder nicht... und ich persönlich muss ja sagen, also ich, ich habe grundsätzlich nicht was dagegen... also ich verstehe dieses Prinzip von mit Terroristen sollte man nicht verhandeln und so weiter... Aber für mich ist das alleroberste Ziel von allem, Menschenleben zu schützen. Das ist das, was ähm, sich allen oder ja, wo sich alle Prinzipien unterordnen sollten oder alle Prinzipien dem dienen sollten, dass der Mensch geschützt ist. Und sage ich mal, wenn äh, jetzt sind dann halt fünf Leute aus Guantanamo frei, gut. Ist doof gelaufen, ist dann aber so, immerhin haben wir dieses Menschenleben gerettet.
0: Ja, grundsätzlich würde ich deiner Aussage nicht direkt widersprechen wollen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, wenn sich in einem konkreten Beispiel um eine Person handelt, die mir sehr nahe steht, dass ich da auch ähm, deiner Argumentation folgen würde. Trotzdem muss man sich auch ähm, ja, Vorfälle ins Gewissen widerrufen, die, die vielleicht ein bisschen was unliebsam sind, wenn man zum Beispiel an äh, Hans-Martin Schreier denkt. Der war ein äh, hoher Wirtschaftsfunktionär, also war äh, Arbeitgeberpräsident und sowas. Und der wurde von der Roten Armee-Fraktion, also der RAF, der links-terroristischen ähm, Organisation in den 70ern, ähm, ja. und die ja auch nach 70er, 80er, 90er, also die heute ja auch noch äh, teilweise besteht. Ähm, ja, die besteht
1: nicht mehr, ja, aber die. Also,
0: ja, äh, wo es noch irgendwie so ganz kleine ja, Raubzüge den, gibt, um ja, sich
1: am ja, Leben zu halten, ja.
0: Ja, ähm. Auf jeden Fall wurde er von der RAF äh, entführt. Hintergrund war, das in Stammheim, das war ein Gefängnis, das extra für die RAF-Terroristen gebaut worden ist, ähm, hohe Tiere, ich weiß nicht, ob Gensny zum Beispiel auch dabei aber es waren relativ hohe Tiere, die dann noch gefangen waren. Ähm, von, von der RAF? Aus der ersten Reihe, ja genau. Und ähm, deswegen wurde der Schleier von äh, der zweiten Reihe der RAF dann entführt, um halt eben die äh, Gefangenen rauszuerpressen. Und, und der Schleier, wie wir wissen, der ist ja dann auch gestorben. Ähm, und da muss man sich natürlich schon fragen. Also das ist schon eine sehr harte Forderung. Also ich weiß jetzt, ich will es mir eigentlich gar nicht anmaßen, die äh, beiden, äh, die, also die Forderung und äh, das Leben dieses Menschen miteinander zu vergleichen. Aber das würde ja schon enorme Schwäche und Erpressbarkeit des Rechtsstaates äh, ja irgendwie widerspiegeln. Ja, wenn man, ja was
1: heißt eine Schwäche und Erpressbarkeit? Also ein Staat ist dann stark, wenn er seine äh, äh, Staatsbürger schützt.
0: Ja, aber schützt man seine Staatsbürger, wenn man äh, vier neue
1: Terroristen wieder rauslässt, die ihnen wieder neue Terroranschläge beginnen ja, können. Ja, natürlich schwierig. Ich, aber also du fängst man muss jetzt abwägen, sozusagen an, ja. schon in der Zukunft zu rechnen, wie viele Menschen dann eventuell wieder draufgehen können. Und das ist einfach nicht möglich mit ja, meiner ja. Ansicht nach Menschenleben. Da darfst du so nicht handeln. Da musst du, das ist ja auch festgeschrieben, ja, im es Grundgesetz, geht, also es geht um Potenzial. dieses Menschenleben schützen dann, meiner
0: Ansicht nach. Ja, es geht nach. ja schon gewisserweise um potenzielle Gefahr. Natürlich kann man das, ähm, kann man das da wie in deinem Beispiel da auf diese, diese Gleichung darunter brechen. Und Menschenleben kann man nicht verrechnen. Also, äh, da gab es ja auch dieses, diese äh, ARD, den ARD-Spielfilm, äh, das Urteil hieß das, glaube ich. Kennst du dich da noch dran erinnern? Äh, da ging es um Flugzeuge. Ja, ja, das, erinnere ich mich noch. Ja. Genau. es äh, war auch so ein moralisches Dilemma. Also, ja. wenn jetzt kein, wenn ihr keine Ahnung davon habt, was das war, dann google einfach mal das Urteil und lest euch da ein oder guckt euch den Film auch ganz an, der war nicht so schlecht. Ähm, also, das, also, Menschenleben kann man nicht aufrechnen. Trotzdem muss man po über potenzielle Gefahren nachdenken. Und ich weiß, also ich könnte es
1: nicht entscheiden
0: und natürlich wenn wenn die du entziehst
1: P dich gerade hier dem Urteil dass du fällen sollst im <lacht> jugendlichen Podcast das finde ich feige <lacht> also ich weiß also ich
0: weiß auf jeden Fall wenn es eine Person also wenn es um eine Person geht die mir nahe steht natürlich natürlich würde ich äh, Natürlich, also jetzt musst du mich bitte ja, aussprechen. Jetzt, bist du ja jetzt musst du mich aussprechen. Also jetzt ist es wirklich wichtig. Natürlich okay. würde ich mich dafür entscheiden, auszutauschen. Und es ist natürlich, in, das ist dann schon extrem egoistisch und irgendwie auch ethisch komplett verwerflich. Ist das verwerflich. egoistisch? Nee, es, nee, nee, also ich würde auf jeden Fall die Person austauschen, wenn es eine Person ist, die mir nahe steht. Punkt. So. Anderes Thema, es ist jetzt aber äh, komplett egoistisch und auch irgendwie ethisch nicht begründbar, wenn ich das bei einer anderen Person nicht machen würde. Das wollte ich sagen. Ja. Und das, das, deswegen, also ich argumentiere mich jetzt so langsam eigentlich auf deine Seite, ne? So. Ähm, ich, das ist eine verdammt schwierige Situation. Und auch wenn es jetzt ein bisschen was äh, ja, Weenie, äh, Weicheier, Weichei-mäßig, Weicheier, Weichei-mäßig rüberkommt. Ähm, ja, okay. ich, man muss es auf jeden Fall von Fall zu Fall entscheiden, worum mhm. es geht, wenn es was, was sich um Geld geht, na klar. Äh, aber bei solchen Fällen muss man wirklich vom Fall zu Fall entscheiden, obwohl ich eher auf deiner Seite bin.
1: Warum von kann. Fall zu Fall? Bei welchem Mensch ist es denn okay, den äh, sterben zu lassen? Ähm. In welcher Situation ist es dann okay? Das verstehe ich nicht. Ja, ich könnte jetzt ein Beispiel aufmalen, ja, wo wir bitte. genau bei dem... Jetzt kommen wieder Pro die
0: absurden Roman-Beispiele. <lacht> Und ab die Post. Aber wo wir dann genau bei, der, äh, bei dem äh, Problem des ähm, Urteils wären, also äh, dieses Flugzeug. Also wenn man irgendwie sagt... Ähm, 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 oh, ich muss gerade ein Beispiel ausdenken. Also man hat Terroristen, die... <lacht> das
1: ist, ich krieg das kann nicht so rumgebogen, dass es irgendwie... Ich kann ja mal so lange überbrücken und du äh, denkst hier, also ich kann natürlich verstehen, ich habe ja ne? gerade...
0: bitte. Das hatten wir schon mal, dass du irgendwas gesagt hast, während ich im Gehen... Ja, weil Roman wollte. sich
1: seine absurden Beispiele <lacht> aushängen muss. Ich meine nur, ich habe ja gerade, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe ja diesen Satz gesagt mit, ähm, ein Staat ist dann stark, wenn er seine Staatsbürger schützt. Und so jetzt kann man natürlich berechtigterweise argumentieren, dass wenn ich... Terroristen freilasse, dass ich dann nicht meine Staatsbürger schütze. Aber genau da sind wir dann eben wieder in diesem Konflikt. Natürlich sind auch die eine potenzielle Bedrohung, aber erstmal kann ich konkret, habe ich die Möglichkeit, einen Staatsbürger, ein Menschenleben zu schützen. Und das ist meiner Lösung. Ansicht nach, hat immer Vorrang. Macht einfach so, man macht diese Geiselübernahme,
0: tötet aber die Terroristen bei der Geiselübernahme. Peng, ich hab's, das ist die Lösung.
1: Ja, und jetzt dein Beispiel?
0: <lacht> Nein, mir ist wirklich kein Beispiel eingefallen. Also, also ähm, bist wollte, du meiner Meinung. Also ich wollte wirklich äh, auf diesen Fall hinaus, dass man äh, wirklich sagen kann, entweder man rettet jetzt eine Person oder man rettet 100 Personen und dass man wirklich in diesem Dilemma ist, soll man das jetzt machen oder nicht und da geht es halt Menschen ihm aufrechnen, das ist einfach nicht möglich und deswegen bin ich auf deiner Seite, ja, aber es wäre wirklich <lacht> am besten, wenn man einfach die Terroristen bei der Geiselübergabe töten würde
1: ja Ja. das, also das ist ja, jetzt einfach so weil, ja.
0: Also ein Patent nicht. Rezept, was dann bei, bei auf der Polizeischule gelehrt wird, ja, Geiselwürfe also macht das und, und tötet dann schön die Terroristen bei einer Geiselübernahme. Ja,
1: ohne Prozess oder was? Ja, da werde ich schon so
0: amerikanisch. Ne? Am besten du willst gerade, ja.
1: Also das, diese, das wird mir jetzt, also da muss ich sagen, das ist eine Seite von dir, du... Also. Na, dann
0: kann man die Gewehre, kann man ja auf Betäubungsschuss umstellen. Okay. Ich, ich bin jetzt eigentlich viel zu... Äh, zu du versuchst dich so, gerade so irgendwie wichtigen so halb, da noch rauszuretten. Ja, Also ich, ich sage
1: jetzt einfach, ja, man sollte austauschen. Also, man sollte austauschen, du findest auch die äh, Aktion jetzt äh, konkret von Bo Burke da gut. Äh,
0: ja, ja. Also ich weiß, also wenn man jetzt noch irgendwie einen anderen komplett unberechnenden Faktor, nämlich amerikanischer Patriotismus, dazu tut, <lacht> dann ist es ja ein Deserteur. Und aus einer richtig amerikanischen, nationalistischen Sicht gibt es bestimmt Leute, die irgendwo in der Stammkneipe in Texas gesagt
1: haben, ja komm, Nicht nur der in der desertiert. Stammkneipe in Texas. Wie bitte? Nicht nur in der Stammkneipe in Texas meine ich, auch im Weißen Haus. Ach, der also, Donald? Ja, der Donald äh, hat auch im Wahlkampf und auch jetzt danach immer wieder äh, Stimmung gemacht, also das, das ist ein Verräter, warum sollten wir den wieder zurückholen nach dem Motto, ich kann das, kenne das genaue Zitat nicht, aber äh, er hat sich eben genau so positioniert, er hat nicht wie andere Republikaner vorher gesagt, ja Gefangenaustausch ist schwierig, sondern er hat gesagt, konkret diesen Menschen möchte ich in den USA gar nicht haben. Ja, also das ist wirklich, also wenn man da natürlich immer einen komplett
0: unberechneten Faktor und in diesem Fall amerikanischer Patriotismus dazu packt, dann ist es halt einfach, also dann kommen Ach, da halt auch so stolz. dumme Aussagen raus, ähm, ja. Also also ich hätte das dann auch, ich hätte diesen Austausch dann auch so gemacht, damit man ihm hier von, von dass man ihn hier, sage ich jetzt, der in Deutschland, in Köln sitzt, ich meine natürlich in den USA davon Gericht bricht, äh, bringt und ihm eines fairen Urteils äh, nach der Gesetzgebung ähm, ja, mit einem Urteil dann bestraft, das dann halt gerecht ist nach dem rechtsstaatlichen System. Also
1: ja, finde ich... Das ist auch, also das, natürlich wird es dann immer emotional und das hat dann auch nichts mehr mit der Diskussion zu tun, aber es ist dann auch immer be äh, berührend, finde ich, wenn diese Menschen zurückkommen. Ich habe gelesen, dass er irgendwie dann sozusagen in dieses Flugzeug reinkam und hat sich dann gar nicht getraut erstmal und hat dann auch so ein äh, pub SF-Fragezeichen geschrieben für Special Force. Und da wurde ihm gesagt, ja, du bist hier bei Amerika, wir freuen uns, dass du wiederkommst, dann ist er in Tränen ausgebrochen. Ja. Also, wenn man sich solche Schicksale dann auch mal vor Augen führt. Auf also nichts Ebene geht ist über ist das, das Menschenleben. Also es ja. ist,
0: ja. Aber ich glaube, das ist psychologisch jetzt wirklich ganz interessant zu gucken, wie so mein, wie so mein Meinungsbildungsprozess hier abgelaufen ist. Ne? Das muss man sich wirklich mal angucken. Weil ich bin wirklich, das wisst ihr gar nicht, in diese Diskussion reingegangen mit der Meinung, dass ich keine richtige Meinung habe. Und... Mhm. Also ich habe Simon dann auch äh, vorgesagt, yo, sag du erstmal deine Meinung, ich fange an zu kritisieren und das habe ich dann ja auch gemacht und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Kritikpunkte, dass man sie zumindest nennen muss, um eine gefällte, äh, um eine ausgewogene Meinung zu fällen, aber ich ähm, würde jetzt schlussendlich, obwohl das Wort schlussendlich gibt es ja gar nicht, ich würde letztlich ähm, dann zustimmen.
1: Ja? Ja, also wir sind beide, wir stellen das geben, das konkrete geben über alles, egal wie viel theoretisch dann in Gefahr kommen. Das ist ja auch eigentlich das, was unser Grundgesetz vorschreibt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, jedes aber mit einzelnen. der Würde des
0: Menschen ist unantastbar, da kann man aber auch viel
1: argumentieren mit Spätfolgen. Ja, aber es geht um konkret um die Würde jedes einzelnen Menschen und die ist unantastbar. Auch die von Bo ja, Bergdahl, stimmt. auch die von okay, okay. Hans-Martin Schreier. Ja, ja.
0: ja, stimmt. Gut. Dann war Kommen es wir das, dann zum ne? Ende? Ja, zwei und, Dieses Mal, also da muss ich immer wirklich sagen, dass ich, die, dass ich die erste Diskussion abgebrochen, was nicht abgebrochen, dass ich die so langsam dem Ende entgegengeführt habe. Das gab es, glaube ich, auch noch nie. Das war immer Simon, der gesagt hat, ja, jetzt kommen wir so langsam zum zweiten Nein. Thema.
1: Ach der so, ja, so nee, ich habe immer so, weiß ich nicht, ich bin immer der Erste, der sich sonst traut, dieses, gut, machen wir jetzt die Abmoderation, ja. so nach dem Motto. Nee, Aber so langsam nicht. haben wir so einen gemeinsamen Flow, wie man gerade gemerkt hat, ja. wann, die Diskussion sozusagen ausgediskutiert, das Wort gibt ausdiskutiert ist. Ja. Ja. Dann so, darfst du ähm, die Abmoderation machen.
0: Ja, genau. Also ähm, wenn ihr eure Meinung äh, zu den beiden ähm, Thematiken kundtun wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr kommentiert auf jupopodcast.wordplus.com oder ähm, unter einfach auf Episode 22 draufdrücken draufklicken und dann kommentieren oder ihr könnt einfach in die Beschreibung gehen wenn ich das nicht vergesse und ich werde das nicht vergessen dann einfach auf hier kannst du die Folge kommentieren, klicken und
1: dann kommst du auch sofort dahin und kannst den Kommentar
0: sch ähm, ja, schreiben und verfassen diesmal
1: besonders interessant finde ich, also das würde mich wirklich interessieren, weil das sind zwei ja. sehr kritische Themen und ich glaube dass wir mit dem Gefangenenaustausch Thema beide eine sehr unpopuläre Meinung tatsächlich haben, ich denke, das ist mein Gefühl dass Deutschland da eher ähm in mehrheitlich der anderen Meinung sein wird. Aber gut. Deutschland. Machen wir es machen gleich so
0: groß. Ne? Deutschland <lacht> ist der andere. Ganz Deutschland außer... Mehrheitlich. Ne? Die ganzen 81.999.000. <lacht> nicht. <lacht> okay. Ähm, sonst noch was sagen. Ja, folgt uns auf jeden Fall auf Twitter, wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt. und Immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Ja, und... Ähm, ja, also wenn... Also, ja Das ist eigentlich sogar schon ein klein wenig Fake News, weil wir haben da bis jetzt wirklich eigentlich eher nur die äh, Folgen gepostet und manchmal ähm, hin und wieder mal was. Also, wenn ihr ja. wirklich auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt Flash, also Simon auf Twitter. Äh,
1: dieser Nein, Flash folgt YouTube. Podcast, Juko -Pod der Account, der wird jetzt richtig genutzt. Nein, wir posten natürlich ja. immer die Folgen. Macht, was ihr wollt, Leute, macht einfach was Macht, ihr was ihr wollt. Ja, <lacht> folgt uns auf
0: Facebook, auf Pinterest, auch wenn wir das gar nicht haben. Und ja, damit mit dieser wirklich abgespaceden Abmoderation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ken.
1: Ciao.